0: Hubieron cinco puntos que queríamos tocar en el, en el mensaje del profeta Ajeo, aunque nosotros somos una iglesia que nos gusta predicar sobre la gracia de Cristo, el amor de Dios, el perdón de Dios, la restauración del caído, porque no importa cuán bajo uno caiga, cuando uno levanta las manos y mira hacia arriba, Dios perdona, Dios levanta, Dios restaura, pero hay momentos en que Dios tiene que tratar con el pueblo y Dios tiene que lidiar con él. Y en dos capítulos que están en el libro del profeta Ajeo hay cinco puntos interesantes. El primer punto que tocamos en el mensaje anterior era la apelación de Ajeo a edificar el templo. Recuerden que hubo un rey llamado Nabucodonosor que cuando el, el reinado de Judá quiere decir el del sur Israel está en el norte, Judá está en el sur se rebelan los reyes contra Nabucodonosor, él va y destruye hermano completamente el templo entonces la apelación del Señor a través del profeta Jehová es comenzar a edificar el templo comenzar a trabajar, comenzar a levantar nuevamente lo que está caído ahora yo no quiero que usted solamente vea el, el título el mensaje eh, dedicándonos a la obra de Dios, como solamente trabajar en el edificio físico, porque la iglesia no es este edificio, este es el templo. La iglesia somos nosotros. Diga conmigo, la iglesia somos nosotros. Entonces, hay, hay dos cosas que hay que hacer. Una de ellas sí es trabajar en el templo, en el edificio físico, pero también tenemos que dedicarnos a la edificación de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, o es donde habita el Espíritu Santo. En otras palabras es Cuánta dedicación estamos nosotros invirtiendo para buscar al Señor. Entonces el Señor, a través del profeta Geo, dice: Yo quiero que ustedes comiencen a levantar el templo. Pero en el punto número dos, habíamos explicado, estoy haciendo un corto repaso para beneficio. Es que lo, los líderes del pueblo dan una respuesta. La respuesta es: No es tiempo de estar edificando el, el, el templo para el Señor. Entonces el Señor les envía una respuesta y le dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que no es tiempo de edificarme mi casa, levantar mi templo, cuando ustedes están dedicados a, a construir sus casas, a, a, a hacer cosas lujosas? En otras palabras, esta la, ahora viene la parte difícil, dirá que está al lado, ¿para qué viene el culto? <ríe> la parte difícil es, que el Señor se había dado cuenta que el pueblo tenía tiempo para hacer sus casas, para hacer sus proyectos. Pero ahora le decía el Señor, no es que no no lo vayamos a hacer. Estamos dispuestos a hacerlo, pero no en este momento. En otras palabras, le estaban diciendo el Señor, cuando nosotros creamos conveniente, cuando nosotros, puedo decir una palabra, cuando nosotros nos dé la gana, entonces construimos el templo. Entonces el Señor comienza a, a decirle a ellos, ¿pero cómo es posible que después que yo los he bendecido, que después que yo los he ayudado, ustedes estén con esa condición? Entonces es importante, porque en el mensaje anterior dijimos que una, una de las cosas que Dios le dice al pueblo es, reflexionen, reflexionen, reflexionen cómo ustedes están viviendo. Dígale que está al lado, reflexiona cómo están viviendo. Reflexionen, le decía el Señor. Cómo ustedes están viviendo, ustedes están tan ocupados en tantas cosas que se han olvidado de lo más importante que es el Señor. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y después todas las demás cosas serán añadidas? Entonces, en, la, en el tercer punto es, es donde yo quiero concentrarme hoy y ahí termino el mensaje. Capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Están ahí conmigo? Lo leemos. El día 21 del mes séptimo vino palabra de él, ¿quién? ¿Quién? Del Señor, aleluya No de un loco, no de cualquiera que anda por la calle Vino palabra del Señor por medio del profeta Geo Usted está hoy en una iglesia Y hoy Dios está hablando a través del profeta Usted dice, ahí ya el pastor le dio esa cosa de profeta Lo que pasa es que el profeta es uno que habla en el lugar de Dios Nosotros estamos dándole voz audible al mensaje del Señor Y hoy Dios está tratando con nosotros Entonces vino esa, esa, esa palabra de Dios a través del profeta Geo Y dice en el verso 2 Pregunta a Sorobabel, hijo de Salatier, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué de Josadá, de Josadá y al resto del pueblo. Sigue por ahí que esto está bueno. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa. Y hay muchas cosas que podríamos hablar ahí. Mencionaba yo anteriormente que la gente vieja en el evangelio ¿Alguna persona vieja en el evangelio? Experimentaron una gloria de Dios. Que ahora la extrañamos. Ahora a veces lloramos porque. Vemos que la gente. Aunque damos gracias a Dios que usted está en la iglesia. No me malinterprete por favor. No tengo tiempo. Me quedan 30 segundos para explicar tantas cosas. Aunque damos gracias a Dios que la gente viene a la iglesia. Pero. Pero. No es lo mismo como aquella generación que llegaban a la iglesia, hermano y los viejitos no esperaban que el culto empezara con hermano vamos a estar de pies para abrir el culto. Aquella gente venía y se tiraba en el altar a orar y se tiraba en el altar a clamar a Dios y habían viejitos que decía Señor no sé qué preparó el pastor para predicar hoy pero que sea una palabra por el Espíritu que nos estremezca y nos rete, Señor, y no sé cómo está el pastor hoy, pero yo quiero que tú uses sus labios para que tú ministres mi vida y me diga en qué yo estoy fallando. Eso era, esa era la generación vieja. La generación nueva, puedo predicar los 30 segundos que me quedan. La generación nueva llega a los templos, entonces están esperando cuán ruidosa va a estar la música para alabar a Dios. Déjeme darte un secreto. Lo dije en el mensaje anterior y lo repito hoy. La Biblia dice que entremos por las puertas de los atrios de la casa del Señor con acción de gracia. Cada uno de ustedes que está aquí hoy debe decir Señor gracias porque no ha habido virus. No ha habido enfermedad, no ha habido tormenta, no ha habido eh, problema global que haya impedido que yo me haya podido levantar y haya agarrado mi familia, haya montado en mi carro. Aleluya, ¿cuántos tienen carro? ¿Cuántos tienen carro? ¿Cuántos tuvieron que parquear lejos? Porque tienen carro. Aleluya. Entonces, eh, la gente está esperando. A ver si, si la alabanza va a estar buena. La generación vieja. Por eso es que el Señor pregunta. ¿Cómo, cómo ustedes ven la cosa? ¿Ve? Dice el Señor. ¿Qué les parece? verdad? Que le, le, El Señor le dice, la ven como poca cosa. Entonces, aquella generación. Que es la que estamos tratando de, de inyectar nuevamente en ustedes. Era la generación, hermano. Que enfermos llegaban a la iglesia hay que pastor desconsiderado no, no, si usted no puede levantarse a la cama quédese en la cama, usted tiene tos, quédese en la cama no venga a infestar la iglesia pero hay gente predico, predico hay gente que cualquier cosa ay no puedo llegar al culto pero aquellos viejitos hermanos y viejitas que llegaban dobladas con bastones a la iglesia yo siempre recuerdo había una que se llamaba la hermana Rosa aquella viejita que cuando me daba la mano parecía que, que era que era gimnasta porque me agarraba la mano y yo le bendiga y yo le decía Señor que me suelte que me suelte que me suelte porque si tú no sentías la gloria de Dios porque tú alababas el nombre del Señor la sentía cuando ella te apretaba Ojalá y aquí se levanten esas viejitas. Así que, que cuando saluden a uno, miren a uno y le digan: Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Lo siente, lo siente, lo siente. Toca el que, que está. No no, 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 no lo toqué. No mírelo, mírelo, mamá. Mírelo. Mírelo, mírelo y dile: ¿Lo sientes? Hay gente en la iglesia, hermano. Que ni los escalofríos de la menopausia le dan. Sí. Predico, me quedan 15 segundos. Ahora, decirle qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es cuando Dios habla a través del profeta G.O.S. Es, que el Señor le dice al pueblo, es que ustedes están muy distraídos en otras cosas. Entonces, lo que es importante que es buscar al Señor, que en una época como la que estamos viviendo, que hoy, no es la primera vez que un presidente declara Día Nacional de Oración, pero hoy lo declararon Día Nacional de Oración, porque hoy todos los países, no solamente Estados Unidos, América, Centroamérica, Suramérica, están entendiendo que algo está pasando, que el hombre no puede hacer nada, que solamente hay alguien y está allá arriba en el tercer cielo que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que es el que puede oír el clamor y la oración del pueblo. Lo están reconociendo, lo están diciendo. Porque va a llegar un día, hermano, que no importa lo que opinemos de Dios, tendremos que levantar nuestra mirada y tendremos que decir, ten misericordia de mi vida. Y tendremos que recordar el famoso salmo, lo cité en el mensaje anterior, pero lo digo de nuevo. ¿Se acuerda cuando el salmista, en medio de luchas y de batallas, decía... Este coronavirus, no, no, en los tiempos de él no había. Pero vamos a añadirlo. Este coronavirus tiene a todo el mundo asustado. Ustedes oyeron ahorita que los hermanos iban a salir para Centroamérica y no pudieron porque el aeropuerto está cerrado. Así de seria es la cosa. Y esa salmista decía, Señor estoy en problemas. Tengo enemigos. La situación está fea. Pero él escribe un salmo. Haga conmigo así. Sí, porque es bueno que usted se acostumbre a escribir también. Yo escribo, lo que pasa es que hasta que yo, Dios no me llame, no quiero que nadie lea lo que yo escribí. Porque ahí puse el nombre de muchos de ustedes. Diciendo cosas buenas, diciendo cosas buenas. Señor, los 50 mil dólares que tengo allí guardados de hacerlos al hermano fulano, la casa que tengo allá de hacer... Y el salmista escribe y en medio de la situación se atreve a decir, la gente lo pone de diferente manera, a veces lo pone en forma de expresión, a veces en forma de pregunta, pero esto hace el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pieza al resbaladero. Sí. Casi casi creía que yo era cantante. Porque aunque usted cante feo. ¿Estamos aquí? Usted le canta a Dios. Y usted le dice. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, mi socorro no viene del gobierno, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo también la tierra, bendito sea su nombre. Entonces, sigue sigue Ajeo, Ajeo hablando, dale, dale por ahí para abajo, dale por ahí para abajo, que ya, ya se está acabando el asunto. ¿Quién estaba hablando por medio del profeta Geo? El Señor, ¿verdad? Dios. Entonces, el Señor le dice al pueblo, ustedes piensan que esto es poca cosa, ¿verdad?, en otras palabras, Dios le está diciendo, estoy viendo que el ánimo de ustedes está bajando. ¿Sí? ¿Te ha visto la llanta de los carros cuando le falta aire? Así están muchos hermanos en la iglesia. Dígales contigo la cosa. Entonces... A pesar de que Dios trata con el pueblo en los, eh, en los primeros dos puntos y los exhortes, le dice, ustedes, bola de montonero, están atendiendo sus casas y sus deportes y sus cosas, aunque a mí me gusta el deporte también, alabado sea el Señor, pero no estamos en contra de eso. Ay, tener que explicar lo que yo he enseñado en 30 años no me da tiempo ahora, pero ustedes me conocen ya. Entonces el Señor le dice, eh, pero, pero es que ustedes, ustedes dicen que, que no tienen tiempo para mí, pero tienen tiempo para sus cosas, porque ustedes creen que, que sea, el ambiente está apagado, el Señor dice, ustedes están como la llanta, como la goma que, que está perdiendo aire ustedes están desanimándose entonces viene el Señor por medio del profeta, el verso 4 y le dice, pues ahora Ay, ese es el problema de envejecer ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿cuántos hay aquí de 18 para arriba? levanten la mano los de 18 para arriba Ah, debía haber dicho lo de 18 hasta 40 porque vi un montón de colados yo ahora cuando predico digo Señor pero si yo predicaba dos horas corridas y cantaba y bailaba y danzaba y oraba por la gente y, 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 y yo, yo, yo cuando oraba por la gente yo no, yo no los tocaba yo ponía la mano y el Señor los tocaba la gente no se da cuenta que era que yo le metía el pie por debajo y los tumbaba no, hermano, son bromas. Creemos en eso. Pero usted sabe que cuando uno va entrando en años, por eso es que hay que aprovechar los años de la juventud. Le cité, se acuerda, eclesiastés, acuérdate, oh joven, de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digan, no hay un ellos contentamiento. ¿Ah? Cuando uno es joven y ve a alguien caminando despacito. ¡Ah, hermano! Ahora, apurate pues! Ahora, ahora cuando a mí me Ahora a veces cuando yo hablo de un pastor, tenga fe de veces Le digo, no, yo tengo fe de que tú vas a llegar un día donde yo estoy. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Oiga, acá entre nosotros, no diga que yo dije esto. Acá entre nosotros te parece... Porque qué fácil nos es criticar a la gente. ¿Sí o no? A veces nos preguntamos, hermano, ¿cómo están? está enfermo hay problemas, hay lucha, hay batallas, ha estado en el hospital. No, 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 que nosotros, el día que nos sentimos bien, criticamos a todo el mundo. Mi experiencia como pastor, ¿la puedo decir? Es que hay gente que tienen, tienen niveles, son como, como, como las calles de San Francisco. Hay días que llegan a la iglesia, hermano, que tienen un gozo y y ven al del lado así, que está así tranquilo. Mira, la va a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios. Pero hay días que llegan. Que yo quiero que lleguen porque esos días ni los demonios se acercan a la iglesia por no sentarse al lado de ellos. Entonces, el Señor dice. ¿Están ahí? Porque este es, el, este es el tercer punto. Este es el tercer punto de este profeta Geo. El Señor le está trayendo ahora un mensaje de aliento. Diga conmigo mensaje de aliento. Porque si tú crees. Y si yo creo. Que por nuestras enfermedades y nuestros problemas y nuestras dificultades. Dios se olvidó de nosotros. Estamos equivocados. Dios nunca se olvida de nosotros. Es más Dios dice en su palabra se olvidará la mujer del fruto que dio a luz y dice el Señor aunque ella se olvide de la criatura que trajo al mundo yo jamás me olvidaré de ustedes Podemos tener lucha, podemos tener batalla, podemos tener enfermedades, pueden haber amenazas mundiales, se pueden cerrar los aeropuertos, pero Dios dice, no importa lo que pase, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso es que la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá, no importa quién te dé la espalda, no importa quién deje de hablarte. Dios nunca. ¿Por qué usted cree que yo sigo para adelante, hermano? Dice, el pastor es medio loco. Debería un viejito en mi, en mi iglesia en Puerto Rico y mi manicomio está en el cielo. Aleluya. Entonces Dios dice, Dios dice, ¡Ánimo! Diga conmigo ánimo. Parece que comieron mucha torta esta mañana. Diga conmigo Ánimo. Diga ahora que conmigo, mire creo que mejor después del culto, me voy a ir a ver la, el juego de fútbol soccer, ah, 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 tú como, 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 como que tú eres chiva, yo no sé, de momento como que sentí una unción chiva por ahí, lo siento por los de la América, los bendigo también, yo eh, eh, eh. Voy a seguir hablando entonces de los equipos porque eso ya no los amén y los gloria a Dios y los aleluya y vive Cristo y alabado sea Dios. Yo cuando están jugando no sé por cuál equipo orar. Porque de momento digo, ay Señor, este hermano que nos ayuda a la iglesia, que es Chiva, ay, que ganen los Chivas. Después digo, ay, Señor, aquel hermano que nos ayudó también, que es América. Ay, Señor, que que, ah, pues que que gane, que empaten. <risa> <risa> Mira, hermano, yo no sé cómo lo hace esa gente pero vienen así, y la bola por aquí, y la bola por allá, y, y, oye y, y, hermano, y de momento la bola entra, y se oye un tipo que dice, yo no tengo ya fuerza para eso, yo dependo de la fuerza de Dios. ¡Gol! De que se hasta el aire. ¿Cuántos los han oído? ¿Cuántos los han oído? ¡Gol! Y usted en su casa empieza a brincar. Y aquí yo le digo. Diga ánimo. Y usted dice. Ánimo. Vamos a ver. El Señor le dijo. Eh, 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 no quiero explicar de babel ni de José pero el Señor le dijo ánimo, ¡Ánimo! uy Señor me asustaron <risa> aleluya vamos a decir verdad, vamos a decir verdad. ánimo, ¡Ánimo! Uh, porque ahora el Señor a través del profeta le dice al pueblo traigo un mensaje de ánimo para ustedes. Traigo un mensaje de motivación. Traigo un mensaje de consolación. Traigo un mensaje para ustedes de aliento. Y le dice ánimo Josué. Hijo de Josadac, Tú eres el sumo sacerdote. Oiga ánimo. Ánimo.
1: Pueblo de
0: esta tierra. Oiga bien. Afirma el Señor. Y dice oh aleluya y si dice afirma el Señor oiga bien déjeme decirlo yo lo puedo decir más despacio cuando dice afirma el Señor es como oí las palabras de Cristo cuando dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente no importa lo que se levante el Señor afirma ¡Tengan ánimo! ¡Afirma el Señor! Es el mensaje por medio del profeta. Afirma el Señor. Entonces dice, ¡Manos a la obra! Dale por ahí para abajo. Que yo... Usted le da vergüenza con un viejito como yo esté aquí brincando. Pero, pero es que estas cosas emocionan. ¿Ah? Yo estoy sirviendo al Señor desde los 18 años. Y doy gracias a Dios por aquel viejito loco que no sabía leer bien la Biblia. Hermano, que cuando él predicaba, ¡ay! te daba tiempo a salir a la tienda, a tomarte un refresco y regresar y todavía no había acabado. ¿Ah? Aquellos eran mensajes kilométricos. Y después que él predicaba dos horas, decía, todo el mundo de piedra, vamos a la a Dios hasta que caiga la gloria del Espíritu Santo. Y yo como era igual de espalda del pastor, o sea, yo voluntariamente, no me pagaban por eso. Yo le decía, todo el mundo se puede ir, pero hasta que el pastor no baje del púlpito, yo no me voy. Ahora, observe esto, se fue, la, se fue la imagen. Ya mismo viene, ya mismo viene, ya mismo viene el verso bíblico por ahí. Ahí, 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 está, ahí está, ahí está, aquí, aquí está, aquí está muchachos jugando conmigo probando mi fe y mi paciencia son unos campeones ellos porque yo ¿cuántos están ahí conmigo? yo voy, voy para atrás manos a la obra busca mi rostro ven a la iglesia lee la biblia ora confía cree manos a la obra porque yo estoy con ustedes afirma el señor todopoderoso porque yo estoy con ustedes afirma el señor todopoderoso eso no es cualquier persona eso no es cualquier hermano eso no es cualquier predicador eso es que el profeta dice, el Señor afirma que Él está con nosotros. Uf. Y en medio de las luchas y de las batallas y de las enfermedades y de las amenazas y de las noticias, afirma el Dios Todopoderoso, ánimo pueblo, porque yo estoy con ustedes. Wow. Yo quiero oír eso. Yo quiero oír eso. Ustedes no, pero yo sí. Yo paso luchas, batallas, guerras. Eh, estamos orando por la gente que está enferma. No sabemos nunca cuándo nos vamos a enfermar. Pero una cosa es cierta: el Señor Todopoderoso, diga conmigo: Todopoderoso hay una canción en Puerto Rico que dice todopoderoso es el Señor todavía me queda un poquito de la vieja criatura oren por mí aunque uno de ustedes todavía uno de ustedes cuando está en la iglesia están cómo es que dice la canción es que yo ahora como estoy enamorado de solo puedo imaginarme pero está la otra que cantan las muchachas de Hacedor de Milagro como es Maker. ¿Cómo es que dice? Aquí está te vemos. Pero cuando van en el carro ¿ah? A todo volumen ¿ah? El pasito duranguece ¿ah? Antes eran las quebraditas hasta que se quebraron algunos creyendo que eran jóvenes. Usted no va para el infierno por eso. Pero yo quiero llenar mi mente. Yo quiero llenar mi corazón. Yo quiero llenar mi alma. Oh. No de otra cosa que no sea. Aquella palabra. Que cuando yo estoy enfermo. Que cuando estoy en problemas, que cuando estoy en necesidades, que cuando estoy en situaciones contrarias, que cuando el abogado me dice no salen los papeles, que cuando el presidente dice voy a cambiar las leyes, yo quiero oír la palabra que dice ánimo para firme el todopoderoso porque no importa lo que diga el hombre, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Ustedes, ustedes han oído el cántico de los, de, los, de los muchachos el cántico de los nombres de Dios que uno de ellos dice Jehová Nisi ¿Ah? Jehová es mi bandera ¿Saben lo que significa eso? Jehová es mi victoria ah usted no me está entendiendo lo que estoy predicando Jehová Nisi diga conmigo Nisi. Jehová Nisi ahora diga conmigo Jehová es mi bandera Jehová es mi victoria. No importa lo que se mueva alrededor de nosotros, Él sigue siendo Jehová. Ni si, Jehová es mi bandera, Jehová es mi victoria. Afirma el Señor. Uh, esto es tremendo. Digo, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Porque, porque, porque lo que entra por tus oídos es lo que entra a tu mente. Y de tu mente baja el cerebro. Del cerebro baja el corazón. ¿Entiendes? Y si tú te pasas nada más con él. ¿ah? Yo lo bailo también. Sí, yo lo bailo. Yo, yo bailé con. ¿dónde, ¿Dónde está Yesenia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por, ahí, por algún lado está ayudando. Yo fui la que quinceñera con ella. Y te decía que los pastores somos gente muy seria, gente muy formales. ¿no? Mira, un pastor podría bailar con la quinceñera. Y yo, muy serio, dije: Claro que sí que bailaré el vals con la quinceñera. Pero en la quinceñera ahora no es el baile aquel de Quiero bailar corazón el balde. Ahora es un relajo, hermano, y brincan y dan vueltas. Y yo vi que ellos dieron vueltas y dije: Que den vueltas ellos. El pastor sigue acá. Pero yo quiero que mi mente, yo quiero que mi corazón, estoy repitiendo para grabárselo, esté lleno de esa palabra que dice: Ten ánimo, afirma el Dios Todopoderoso. Mire, voy a entrar en una parte bien difícil. Ese verso 5, mire, mire cómo dice, mire cómo dice. Oh, aleluya. Y mi espíritu con letra mayúscula, cuando es espíritu, con letra mayúscula, es el Espíritu Santo. Y mi espíritu, porque nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, que los creó por medio de la palabra, la palabra es Cristo. Y creemos en el Espíritu Santo, que Jesucristo dijo, esperen aquí, Lucas 24, 49, hasta que se cumpla la promesa, porque recibiréis, Poder, recibiréis poder, luego en Hechos este capítulo lo menciona, poder para ser testigo. El Espíritu Santo es el poder de la iglesia. Poder no significa que no hay guerra, que no hay lucha, que no hay batalla. Poder significa que nosotros siempre tendremos la victoria. Hey. Y el Todopoderoso, que afirma que tengamos ánimo y metamos mano a la obra. Dice, y mi espíritu permanece, no es que viene y se va, permanece, está con nosotros. Yo no sé a ti, pero a mí... Me impacta ese tercer punto del profeta Jehová. son cinco, estoy en el tercero. Es la palabra de aliento del Señor. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto, diga conmigo, pacto. Hmm. Lo bueno de Dios es que Dios... Es el problema de ser pastor. Eh, eh, Dios no es como las parejas que vienen aquí y yo te prometo amarte hasta que la muerte no se pare porque tú eres la luz de mis ojos y yo te amo pues yo toda pareja que yo caso le digo dentro de un año quiero que vean el video de la boda y dentro de cinco años vuelvan y pongan el video de la boda porque yo he visto hombres llorando yo casé, yo casé una pareja en marzo, no puedo decir que era mi nieta, porque pero van a ser quién es. Sí, sí, porque a pesar de que me estoy así tan joven, yo, yo tengo una nieta ya de 23 años. Sigo lindo y guapo, sí. Aquí solamente hay do, dos personas lindas y guapas, Luis Chá y yo somos los, los lindos de la iglesia. ¿Verdad, Luis? ¿Alguien más? Levante la mano a la, la gente linda, la gente linda, la gente guapa. La gente. Oiga. Esto esto, esto esto es tremendo y yo te voy y sacan un papelito para los votos y después votan los votos ¿Ah? y hacen un pacto con Dios, con la novia con el novio, con los hermanos de la iglesia con todo el mundo Cinco años después están... Eso es lo malo ser el pastor. Cada cual jalando para su lado. Ay, lo que pasa es que a mí no me explicaron. No, llevo 30 años explicándotelo. Algunos dicen, yo llevo aquí nada más seis meses. Pues lleva seis meses escuchando que la relación matrimonial es algo serio. ¿Ah? Tiene que conocer la persona. ¿Ah? las muchachas ven ven al muchacho ay señor ese es el que tú tienes para mí es ese es ese ¿Ah? a ella no les importa si el muchacho o no creyó, va a la iglesia no va a la iglesia a ella no les importa si marihuanero cocaínero, drogadicto no es ese oh señor Do you see the six Cuando mi esposa me vio a mí por primera vez. 33 años atrás. Ella vio a un hombre que era 28 de cintura. Entonces ahora cuando como nosotros tenemos una casa de dos plantas. Yo siempre bajo tempranito abajo me siento a orar por ustedes y todas esas cosas. ¿no? Entonces cuando yo oigo que ella baja yo me pongo una camisa. Digo, para que crea que todavía tengo six packs. Ahora lo que tengo son seis barriles aquí adentro. Pero feliz. ¿Cuántos tienen seis barriles felices? Hay gente, hay gente gordita. Sácame de aquí, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ten misericordia mi de Hay gente gordita que viven acomplejada. Ay, yo, que estas lonjas. Yo iba con mi esposa a comer en un restaurante y yo buscaba una gordita. Pero, pero estoy hablando de una gordita. Porque qué cariño. ¿Te, te acuerdas, Cindy? Cuando íbamos al ferro acá a comernos aquellos steak sandwiches, aquellos. ¡Uh, oh, aleluya! Con, con, nosotros le decimos blackout, cold float. O sea, helado con refresco. Por eso es que tengo los seis barriles. Oiga, y yo decía, pero qué muchacha más dulce es ella. Porque cuando ella se miraba en el espejo, no veía otra cosa que una mujer creada a la imagen y semejanza de Dios, y que no importa dónde ella entrara y saliera, Dios iba a estar con ella. Gente que está más preocupada, yo no digo que usted no tenga cuidado con su salud, son otras cosas. Pero, pero hay gente hermano, hay gente que son modelos hasta que abren la boca. Son modelos por fuera. Cuando abren la boca, Dios mío, ayúdanos. Porque aún dentro de las iglesias hay gente malcriada. Oiga, no sé, yo soy de otra época, perdóneme. Pero mi mamá me decía, no hay cosa más fea que una mujer malcriada. Cuando digo malcriada, una mujer que dice malas palabras. Si en los hombres se oye mal, imagínense. Ahora, el problema que yo tengo aquí es, gracias a Dios que Juan el me decía, pastor, por lo menos usted, yo sé que usted puede predicar en 15 minutos, porque se toma 18, porque como aquí ya vemos gente de tantos países, entonces lo que no significa nada en mi país, en su país es malo. Entonces yo tengo que explicar un montón de cosas. Entonces, nosotros hacemos pactos, ¿sí? Y los rompemos como comernos una dona. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Hacemos pactos, contratos, acuerdos y los violamos. Pero Dios, cuando hace un pacto, no hay nada en el universo que pueda hacer que Dios eche para atrás en el pacto que Él ha hecho. Por eso es que viene esa palabra que está ahí. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto. Diga conmigo pacto. Al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Yo hice un pacto con ustedes. Oh. Y aquí viene la parte importante. Por eso que yo le digo a la gente en la iglesia. Yo sé que no es fácil. Porque. Muchas veces nos dejamos arrastrar por la influencia de los amigos. ¿Sí? Eh, amigos que no quieren servir a Dios. Amigos que. Eh, Ay tú estás en la religión. No, no, no hermano. Esto no es una religión. Lo que pasa es. Que. Oh, aleluya. Cuando Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, está haciendo un pacto, y ese pacto que hizo Dios conmigo, firmado con la sangre de Cristo, me dice a mí, que no importa lo que yo pase, oiga bien, nunca te dejaré ni nunca te abandonaré Isaías cuando hablaba del pasto decía cuando cruces por las aguas las aguas no te negarán cuando cruces por el fuego la llama no alderá en ti porque el pacto de Dios es que no importa lo que nosotros pasemos el Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario garantiza estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo ese es el pacto de Dios y la gente no entiende eso, la gente no entiende eso, la gente no entiende que el día que yo tengo ánimo Dios está conmigo y el día que me duele la espalda Dios sigue estando conmigo y el día que usted me mira bien Dios está conmigo. Y el día que usted me quiere echar la culpa a mí por lo que le hizo otro, Dios sigue estando conmigo. Así que no importa cómo usted me mira, Dios está conmigo. ¡Cuán poderoso, gigante! Ese pasto, entonces viene y dice, no temas. ¿Cómo dijo? Así suavecito al del lado, dile, no temas. Aleluya, el no tema no significa que, que a veces hay situaciones que nosotros decimos ahora sí que está como salgo, el no tema no significa que no hay momentos de depresiones o de ansiedades, el no tema significa que no importa lo que pasemos, aunque no lo entendamos, él sigue estando con nosotros, esto no es una religión, nosotros somos la gente que tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Con el Cristo que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso el Señor le dice, ánimo, manos a la obra. Porque mi espíritu permanece con ustedes. Cuando estemos pasando por luchas y batallas, digamos... El Espíritu del Señor permanece con nosotros. Logos, nuestra congregación ha pasado la salsa y el Guayacán. Ha pasado por luchas y por batallas. Hemos tenido gente buena, gente media buena y gente que no son buenas. Y hemos tenido gente que ayuda y gente que opera y hemos tenido gente que ha tratado de destruir. Pero 30 años después, el Espíritu de Dios todavía permanece sobre Ministerio Bautista luego porque Él hizo un pacto con nosotros. No teman, sigue por ahí. Ya, ya, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Porque así dice el Señor Todopoderoso. Uh. Oye, refresca que, que los hermanos tienen calor. Refresquen los aires que hace calor. O soy yo nada más que estoy acá, que voy a tener que cantar el corito en el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido en el altar de Dios. Ah. Si les cantara una de Selena, se las abrían de memoria y todo el mundo empezaba a cantar. ¿Sí? Pero como canté un corito, todo el mundo se quedó. Ah, y yo acá fajado en el altar de Dios el fuego está encendido nadie lo podrá apagar y ustedes estaban allá pero si yo empiezo chirichirirí bomba chirichirirí ah, no aquí es diga conmigo en el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar uh aleluya porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Sigue. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí. Y así llenaré de esplendor. Diga conmigo esplendor. Y así llenaré de esplendor esta casa. Diga conmigo esta casa. Diga conmigo esta casa. Diga conmigo ministerio Logos. Será llena del esplendor de Dios. Porque el Señor dice: Llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso. El esplendor de Dios se moverá sobre esta casa. Dice el Señor Todopoderoso. Oh, aleluya. Hay, hay, hay gente que van a las iglesias como una, como una religión. Como un rito. ¿Cuántos se acuerdan? Mi abuelita me llevaba a la misa de las 6 de la mañana. Y le agradezco porque me enseñó a respetar la iglesia, ¿sabe? La Catedral de Guadalupe se llama. Hermosísima esa construcción. Ahí lo puse en Facebook, la ciudad de Ponce, donde yo soy, es lo más bello que hay. Lo siento por Matamoros y Morelos y de. Me gusta Guadalajara, pero nada como Ponce. Porque Ponce es Ponce. Y lo demás es Parking. Los boricuas me entendieron. Y mi abuelita me llevaba a la misa de las 6 de la mañana. Eso es abuso. Usted, nosotros le decimos, tenemos culto a las 10 de la mañana. Te dice el pastor, lo debemos demandar. Ahí me llevaban a las seis de la mañana. Y me levantaban jalándome la oreja. ¿Ah? ¿Puedo decirle algo aquí entre paréntesis que se van a enojar conmigo? Bueno, como nadie dijo amén, lo voy a decir. ¿Cómo es eso que ahora en nuestros hogares mandan los niños de 5 y 6 años? ¿Ah? Yo creo que... Bueno, yo tengo un diente aquí que me falta la parte de atrás. Estoy esperando que alguno aquí que estudie dentista me diga, se lo voy a arreglar de gratis tampoco me digan en la iglesia usted es el pastor la caja es el paciente y tiene que pagar eh. y yo le estaba diciendo a un hermano aquí en la iglesia que no fue mi abuelita fue en una pelea con una pistola que me dieron y me estillaron el diente atrás pero entonces íbamos a la catedral y esas puertas abiertas y como las catedrales quedan en el medio de las plazas ¿sí? España estuvo en todas partes entonces, yo, yo hacía así me ponía a ver los pichoncitos, los pajaritos. Y la misa era en latín. Y mi abuelita, usted sabe, con la mantilla y ese respeto a la casa de Dios. Yo no sé cómo ella me veía. Porque, porque el cura se trepaba en un balconcito. Y yo decía, mientras ella estaba allá mirando, yo estaba... Yo no sé cómo ella me veía, ella hacía así. No sé cómo me encontraba las orejas. Mi esposa me dice, te crecieron las orejas. Yo dije, no, esa fue mi abuelita. Me las jalaba. Entonces yo le decía, abuelita, eh, eh, nosotros a las abuelas le decimos abuelita. Pues se me fue el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Le damos tres minutos más. No, 30 segundos. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de prender velas. Nosotros decimos velas, a lo que ustedes le dicen veladoras. Y costaban cinco centavos. ¿Y dónde yo iba a dar 5 centavos? Y entonces la gente iba, echaba los 5 centavos y prendían una vela. Velas, eh, eh, en memoria, la, las velas tienen su significado. Entonces yo venía, iba, y las apagaba. Y entonces hacía como que echaba los 5 centavos. Y, para distraerme. Pero qué respeto yo le tenía a esa iglesia. De tal manera. ¿Estamos vivos todavía? De tal manera que no importa si usted iba a pie o en el carro siempre que usted pasa por la catedral y todavía lo hacen usted se presina ¿Cuántos se acuerdan de eso? Otros que son más espirituales Yo respeto eso yo respeto eso pero lo que quiero decirles es que, que después de cristiano y de pastor, yo iba a Puerto Rico y hay veces que cuando paso por frente de la catedral, mi mano derecha así. No hay nada de malo, no hay nada de malo, es, es, es un simbolismo. Pero lo que le quiero decirles es que aunque después en de mi juventud fui un perdido, que Cristo tuvo misericordia y a mí me salvó, pero mi abuelita me dijo, la casa de Dios se respeta, uh, cómo salgo de aquí Señor, ayúdame Espíritu Santo, le entrego a Manuel que siga predicando entonces, ¿Ah? después mi tía, iba a una iglesia bautista, esa era otra, por lo menos ella tenía misericordia, iba al culto a las nueve de la mañana, yo dije, praise the Lord, aleluya. Pero teníamos que caminar como de Leywood hasta aquí, hermano. Y no estoy exagerando. A pie. Y mi sobrinita Yoli, que ha estado aquí con nosotros, yo me la echaba aquí a caballito para llegar a la iglesia. Yo era niño, así como los que pasan por ahí. Y los canso con esta historia. Y llegábamos allí. Y mandaba a los niños a la clase. Y la clase eran los cuatro niños. Cuatro niños, diga conmigo, cuatro niños. Pero había una maestra que amaba la obra de Dios. Había una maestra que tenía pasión por entender lo que era el pacto con Cristo, por entender lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y ella decía, no sé qué va a hacer de estos cuatro sinvergüenzas pero yo voy a sembrar la palabra que no regresa vacía en el corazón de ellos. Y yo recuerdo que regalaban nuevos testamentos chiquitos y yo iba por ganarme los nuevos testamentos. Y ella decía, voy a hacer una pregunta, pero no quiero que tú contestes. Porque ella sabía que mientras ella daba la clase yo estaba así, como una esponja, aprendiendo todo. Hoy en día quiero honrar las maestras de las escuelas bíblicas, las maestras de esta iglesia que están allá dándole clase a nuestros niños, que hoy, aunque no se les paga un sueldo, están con pasión, con amor, sembrando una semilla en sus hijos, que en vez de mañana ser drogadictos, asesinos, en vez de estar preso, en vez de ser narcotraficantes, mañana van a ser ingenieros, van a ser doctores, van a ser dentistas para arreglarme el diente, van a estar en la policía, van a ser hombres y mujeres de bien. ¡Oh, aleluya! Cuando los niños desfilan por ahí o las maestras, diga Señor gracias por ese hermano, gracias por esa hermana, gracias por el maestro y las maestras de jóvenes, gracias por las maestras de los niños. Porque la, el Señor dijo así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, irá y hará el trabajo para el cual fue encomendada. Terminamos con los siguientes dos versos, verso 8. Oh, Aleluya. Los enojados miren al que está al lado. A mí no me mire. <risa> Aleluya. Ese verso es poderoso. Oiga bien, oiga bien. Es, es, esa, esa es la idea de venir a la iglesia. El Señor. ¿Se acuerda, se acuerda, se, se acuerda, se acuerda? ¿Se acuerda que varias veces hemos dicho afirma el Todopoderoso? Miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Mía es la plata, no es del gobierno americano, no es de Rusia, no es de Centroamérica. En México hay hombres multimillonarios, tampoco es de ellos. El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Ja, 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 ja. Ja. Que en momentos de crisis hay un todopoderoso que afirma, mía es la plata y mío es el oro. Hay verso bíblico que dice, y a quien quiero lo doy. ¡Oh, aleluya! Hay un verso bíblico que no le puedo decir a usted porque yo se lo digo a mi esposa. ¿Verdad? Pero cuando hemos estado en situaciones económicas difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles económicos, ¿sí o no? ¿O somos nosotros los únicos? No la gente dice, ¡ay, qué bueno ser pastor! No, pasamos las mismas batallas de ustedes. Lo que pasa es que yo le dije al Señor, hay un verso bíblico que dice que el Señor... Le quitará la riqueza a los impíos. Y se la dará a sus hijos. Y yo le estoy diciendo al Señor. En esto que estamos, Padre. Yo cito ese verso. No, usted búsquelo en su casa o pregúntele a Google dónde está. Porque yo vi que alguien me dijo, ¿dónde está? No, no, búscalo. Tramposos. Oye bien, oye bien. En los momentos de crisis económica. Afirma el todo, diga conmigo, afirma. El Todopoderoso. Ahora diga conmigo. Mía es la plata y mío es el oro y a quien quiero lo doy. Diga conmigo, quitaré la riqueza a los impíos y se la daré a mis hijos. Oh, yo estaría aplaudiendo y dando gloria a Dios por eso. Aleluya. Él quitará la riqueza a los impíos y se la dará a su pueblo. Oh, iba a seguir por los últimos dos puntos pero aquí termino con el verso 9 el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera oiga mi oiga mi oiga, mí, oiga mí. Eh, eh, eh. aquí nosotros hemos tenido cultos que hemos tenido que echar las sillas para atrás y la gente danza la gente baila y la gente cae patas arriba digo piernas arriba Alabado sea el Señor. Y, y a algunos les da un gozo que empiezan a reírse. Y otros gritan. Nada de eso me asusta. Eh, pero de momento usted viene a la iglesia. Y usted dice. Ay, pero antes se movía el Espíritu Santo. No, yo dije hace un rato que el Espíritu del Señor permanece. Él está aquí. Lo que pasa es. Y ah, aleluya que usted tiene que prepararse porque lo que pasó aquí años atrás va a ser poco para lo que va a pasar porque el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera dice el Señor Todopoderoso hay épocas de preparación hay momentos que Dios prepara a la iglesia ¡uh aleluya Dios no puede soltar todo de cantazo. Entonces hay momentos que Dios detiene y empieza a preparar la iglesia, mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, para que cuando venga ese gran desplandor mayor que lo primero que experimentamos lo podamos entender. Cuando usted ve a gente entrar por ahí y nada más tocar el piso y sanarse, diga, el esplendor de la segunda casa es mayor que el del primero. Uf cuando usted ve a gente que no hay que ponerle las manos encima y de momento Dios desciende con el fuego y el poder del Espíritu Santo y los llena y los bautiza y comienzan a hablar en lengua y comienza a danzar el que está al lado diga eso es que el esplendor de la segunda casa es mayor que el de la primera lo que pasó antes ya pasó lo que viene nuevo es más poderoso oh aleluya el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Dice el Señor Todopoderoso. Oiga bien. Y en este lugar. ¿Están ahí? Y en este lugar concederé la paz. La paz. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo? La paz os dejo La paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy Pues el Señor dice Dice el Señor Todopoderoso Y en este lugar Concederé la paz Afirma Diga conmigo afirma El Señor Todopoderoso ah, Yo no sé por qué Vamos a estar de pie vamos a estar de pie, ya termine, ya termine, ya acabó esto, Ay, ahí, dijo alguien en una ocasión, si transitando por la vida, llego a un monte, y trato de escalarlo, y no lo puedo escalar, pues simple y sencillamente lo convierto en oro, y me quedo con él, pero Cristo dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Le diréis a este monte quítate y échate en la mar y os será hecho. Y hay una unción de Dios aquí en el culto hoy. Que muestra como una grande montaña. Y gente que ha visto como que esa, como que esa montaña no lo voy a dejar cruzar. Y yo tengo noticia para ti. Afirma el Todopoderoso. El que hizo un pacto con su pueblo. Que no habrá montaña. No habrá problema. No habrá situación. Que Dios no nos dé la victoria. Uf, ¿Cuánto estamos aquí todavía? Qué pena que tengamos que terminar. Hay una unción linda. Hay una unción linda de Dios. Diga Señor. Tu Espíritu permanece aquí. Y yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Oh, aleluya. Lo que viene es más grande. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Aquí tu boxita rabahabashenda. Un robo que babasanda, la sé que la maha manso, robo kimasaya. Oh, aquí tu robo sanda la jacata manso, robo. Hay gente aquí que está enfrentando unas luchas bien, bien, bien difíciles. Y pronto se acaban. Pronto se acaban. Dios te va a dar la victoria. Afirma el Todopoderoso. Oh, yo voy a hacer algo que hacen años que no hago porque Dios sabe que, que, que no, he querido, no he querido ministrar en los dones del Espíritu Santo. Porque he querido que mi corazón esté sano y esté bendecido. Cindy, ven acá un momentito. Venga, acá, vamos a despedir. Ya, sube aquí arriba un segundito. Oh, oh, usted no sabía que Dios tenía este mensaje por usted hoy, ¿verdad que no? Pues, porque el Señor le dijo al pueblo a través del profeta Geo, ten ánimo, ten ánimo porque el esplendor va a ser lo que viene, lo que viene para nuestras vidas, va a ser más grande. Abasendo roboqui va basada la Ora vaquita la basanda la vacada. Todo el mundo diciendo tu espíritu permanece aquí. Y camanzo roboqui más haya. Al amanzo roboquito rubasaca tala bosaya. En doroboqui la basé quita los amanzo roboquia. En la marrabolo bosita la vaca toroboquín daraba amanse. El amanzo roboquín daraba soa el pacto dice el señor
1: que yo he hecho con mi pueblo es un pacto que debe de ser honrado es un pacto que debe de ser dice el señor seguido letra por letra pueblo yo tengo un pacto contigo pero depende si tú permaneces dentro de ese pacto. Yo no te saco, yo no te echo fuera, dice el Señor, sino que yo mantengo mi pacto y yo cumplo mis promesas mm. y yo cumplo mis palabras, dice el Señor. No hay nada ni nadie que me haga a mí cambiar de parecer Uf. acerca de ti. Uf. No hay nada ni nadie. Gracias Señor.
0: Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias, dale gracias a Dios. Dale gracias, gracias a Dios.
1: Jesús. Atesora esa
0: palabra en tu corazón. Ey,
1: Colash, Usted
0: sabe que nosotros no somos una iglesia de estar dando palabra profética cada rato. Pero cuando es el Espíritu la tenemos que entregar. Aleluya. Aleluya. Todavía yo siento del Espíritu. Que hay personas aquí que esta, esta semana, esta semana, esta semana viene un cambio positivo para tu vida. Hay un problema que te ha estado impidiendo. Esta semana se cambia, esta semana cambia porque como ministro del Señor por el Espíritu, ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo lo va a cumplir. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por su bondad y su misericordia?
1: Un domingo, normalmente el día de oración nacional lo hacen, si no me equivoco, en mayo, y es durante la semana. Por la emergencia que está surgiendo alrededor del mundo entero, alrededor del mundo entero, no solamente aquí en nuestra vecindad, alrededor del mundo entero, están proclamando esta nación el día de hoy, el día del Señor el día que cada uno de ustedes propuso en su corazón llegar aquí con el propósito primeramente de alabar a Dios, ¿verdad? De alabar a Dios, porque reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el que dirige nuestras vidas. Por eso es que es tan importante estar con los oídos espirituales bien abiertos, bien encendidos, para poder seguir al pie de la letra su consejo porque nos conviene iglesia nos conviene o me va a decir a usted a mí que si a usted le van a dar un regalo gratis como un carro nuevo como una casa nueva usted va a decir a mí no me conviene ese regalo Cuando las cosas provienen de Dios, no hay nada ni nadie que te las pueda quitar. No hay nada ni nadie. Y Dios en su amor y en su misericordia tiene cuidado de nosotros. Dime, Jessica.